0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут?
1: До того, как приехать в Ригу, Юлия Закалябина окончила в родном Львове Академию искусств, стала дипломированным искусствоведом и получила первый профессиональный опыт в художественной галерее. А в Ригу приехала как волонтер, чтобы работать по программе Erasmus плюс» в культурном центре Канипес. Было это 6 лет назад, в октябре 2016 рассказывает
0: Юлия. У меня никогда не было каких-то особенных порывов поехать в Латвию, я очень мало знала про Латвию в принципе, я думаю, что все мое знание строилось на детских воспоминаниях про концерты «Новая волна», «Юрмалина» и все, что нам показывали по телевизору. Потом я закончила обучение во Львове. Я начала работать, и в какой-то момент я узнала про эту программу, которая является частью Erasmus. Она на то время называлась Европейский волонтерский сервис. И суть этой программы, что ты можешь поехать от трех месяцев до 12 месяцев в страну Европейского Союза и работать в какой-то неправительственной организации, заниматься волонтерской деятельностью. Это все время в моем случае 12 месяцев тебе финансово покрывается. Конечно, это очень скромные деньги. Стипендии. Ну да, ну это как студенческая жизнь, можно ее сравнить с временами студенчества. Но для меня было очень важным, что то, куда я поеду, будет связано с культурной сферой. И, значит, я открыла эту страницу, где ищешь проекты, и начала искать. И оказалось, что очень трудно найти программу, которая именно связана с культурой. Вариантов было немного. Одна из опций, которая мне понравилась, была программа в Риге, Canipas Cultural Centers. И я подала заявку, у нас было интервью, общение, и меня выбрали. И таким образом я очутилась в Риге. Провела год, работая в Канипе, и по сути это место стало для меня вторым домом и люди с которыми я там познакомились стали моей семьей это было такое пространство и место которого мне очень не хватало во Львове в Украине и для меня было очень ценно то что я обнаружила здесь вот знаете я очень хорошо помню свои первые дни в Риге потому что честно говоря я была немного расстроена Потому что я помню, я приехала, это был октябрь, уже было довольно холодно. Помню, я иду по улице и вокруг много русского языка. И вообще все казалось каким-то знакомым. И тогда я подумала, вот зачем я сюда приехала, если я не буду чувствовать культурной разницы или разницы в менталитете. Ну, у меня было какое-то такое сопротивление внутреннее. Но когда я начала узнавать ребята из культурного центра и как-то внедряться в работу этого центра, то, конечно, мое мнение очень поменялось. Когда меня друзья спрашивают про Ригу, а как в Риге, я поняла, что для меня это такой город, который нужно, нужно время, чтобы понять его и полюбить его. Потому что есть такие города, как, например, Париж, Амстердам. Мы еще до того, как туда приехали, мы уже столько знаем про эти города, и у нас уже есть определенные ожидания, у нас уже есть список мест, куда мы обязательно пойдем. Но Рига для меня совершенно другой город. Это город, которым вот нужно как-то с ним подружиться, чтобы найти и определить эту ценность города. И она в очень многом для меня заключается в людях, тех, с которыми я тут познакомилась, очень творческих и особенных. Я думаю, что со временем у меня начала какая-то такая возникать любовь. Она была такая медленная. Развивалась медленная любовь, отношения.
1: Скажите, пожалуйста, вы когда пришли работать только в Центр, угу. у вас какая специализация была? Ведь понятно же, кто-то занимается литературными чтениями, кто-то перформансами, кто-то музыкой. А вы чем занимались?
0: Ну, волонтеры, которые приезжают в Канепис, они обычно помогают культурным менеджерам подобных центров. Канепис до Ковида это было место, где практически каждый день происходил либо концерт, либо да что угодно, сумасшествие иногда. Поэтому я и моя коллега, она была из Хорватии, мы помогали в этих мероприятиях, но также мы могли предлагать свои идеи, воплощать что-то свое. Когда я в этот первый год была на этом волонтерстве, я организовывала дни театрального перформанса в Риге. Так что там было большое разнообразие вариантов, чем можно было заняться. Просто бесконечно, я бы сказала. Казалось, что нету абсолютно никаких границ, только твоего воображения. И, конечно, какие-то финансовые границы. Но мы очень много креативили, делали все на очень низкий бюджет, что-то создавали сами. В принципе, многие культурные организации так и делают, да.
1: Напомню, Юлия Закалябина приехала в Ригу в 2016 году. Через год срок, предусмотренный волонтерской программой, истек. Но Юля осталась в Латвии. По-прежнему живет и работает в Риге. Говорит, вначале была уверена, что вернется домой. Но
0: получилось иначе. Я осталась, потому что я влюбилась в латышах. Я думаю, что я бы не осталась в Латвии, если бы я не влюбилась. Вот. Так что я влюбилась и пришлось остаться. А
1: Любовь, она продолжается
0: сейчас? Да. Да. Знакомились в канапе? Да.
1: Он там работает?
0: Работает, да.
1: Ну что, здорово. А по-латышски уже более-менее нормально
0: говорите? Ой, у меня очень сложное, наверное, отношение с языком. Я его постоянно пытаюсь выучить, и как-то мне не дается до конца. Может быть, потому что я недостаточно упорно его учу. Сейчас вот как раз на следующей неделе буду сдавать А2 экзамен для того, чтобы получить эту категорию. У меня очень хорошо с пониманием. Понимаю я ну, очень много. С чтением тоже хорошо. Но вот с говорением трудно. Я могу разговаривать на разные рутинные темы, но, например, если мне нужно выразить какое-то свое сложное мнение, я, скорее всего, не смогу. Сейчас я пытаюсь, например, часто я оказываюсь в ситуации, где рядом со мной латыши, и они говорят на латышском языке, и я как бы чувствую себя более-менее комфортно и хочу выразить свое мнение. Я тогда могу начать на латышском, закончить на английском. И, в принципе, люди к этому привыкли, так что проблем нету. Иногда даже с моими латышскими друзьями у них не всегда есть терпение говорить со мной на латышском, потому что вы встретились на кофе, она хочет узнать, как у тебя дела, рассказать что-то свое, и нет этого терпения ждать пять минут, пока я найду подходящие слова и, наконец-то, скажу предложение. Поэтому, конечно, тренировать латышский с друзьями не всегда легко.
1: А муж, если он латыш, Л... вы по-латышски не общаетесь?
0: Ну, не очень много. Я думаю, что он тоже очень осторожно к этому относится, потому что он не хочет на меня. Он сразу мне сказал, что, конечно, мне приятно, если ты учишь латышский, говоришь на латышском, но для меня не является супер суперважным, чтобы вот мы говорили только на латышском языке. Я хочу, чтобы тебе было комфортно, да. Что, в принципе, правильно, потому что я решила переехать в другую страну, выйти из своей зоны комфорта, оставаться тут, поэтому это должно быть мое решение, хочу я учить язык или нет. Мне кажется, что это, в принципе, уважение к стране и культуре, к которой ты приехал, Хотя бы выучить на базовом уровне, чтобы я могла прийти в магазин или в кафе и сказать то, о чем я хочу сказать на латышском. Особенно если мы говорим про такой маленький язык, имеется в виду, что он не очень распространен, да, латышский язык. Поэтому я думаю, это вдвойне важно, когда иностранцы, которые приезжают и собираются оставаться тут жить, учат этот язык. Конечно, хотелось бы сделать, наконец-то, прорыв и говорить...
1: Уже несколько лет Юлия Закалябина работает в Датском институте культуры в Эстонии, Латвии и Литве. Занимается странами восточного партнерства, среди которых родная Украина. Помогает осуществлять культурные
0: проекты в сотрудничестве с Европой. Это вообще, наверное, звучит довольно интересно, потому что я из Украины Живу в Латвии Работаю в Датском культурном институте Со странами, как мы называем, страны восточного партнерства Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Беларусь, Украина Я там начала как стажер Потому что без знания латышского языка Было довольно сложно найти работу в культурной сфере в Риге и поэтому я решила, хорошо, начну с низов. И я нашла эту возможность стажирования в Датском институте, и потом сразу мне там предложили позицию работы именно с Украиной. В принципе, у нас очень быстро начали расти проекты, и мы начали находить интересные возможности финансовые, как мы можем развивать наше партнерство. И таким образом сейчас да, мы выросли до такого большого крупного проекта, на котором я работаю, Он называется «Новый фонд демократии, New Democracy Fund, который финансируется Министерством иностранных дел Дании. И у нас есть партнеры культурной организации во всех этих шести странах, которые я назвала ранее. Проект был создан Министерством для того, чтобы поддерживать развитие демократии в этих шести странах. И мы поддерживаем это развитие через культуру и искусство.
1: Меня очень заинтересовала информация про киносеансы, которые вы проводили здесь угу. в прошлом году, нет, году. в этом году, в марте. Да.
0: Я показывала два фильма угу. украинских документальных, и все деньги, которые мы получили с билетов, мы передали еду от
1: когда началась война, много разных организаций самые разные акции проводили. И благотворительные организации свою работу ведут, и кроме «Заедут» и «Дави Драуги», «Омон mm -hmm. и «Грибы Палас» и Вы с ними не контактировали? По работе никаких пересечений не было?
0: Были, мы как раз летом делали один проект с датским фотографом, который назывался «Brothers and Sisters», «Братья и сестры, и он был про украинских беженцев и переселенцев. На самом деле, много из них не любят называть себя беженцами. И про тех, кто приехали в Латвию после войны, и их истории – Датский фотограф делал их фотопортреты. Мы записывали их истории. И потом была выставка на площади конгрессов. И также там, где Фри находится, возле Межа парка. И в Жан-Лыбке И в этот момент нам очень помогли организации, которые помогают украинцам. Я со всеми с ними связалась. Кто может нам помочь с контактами, у кого какие есть истории, кто знает каких-то людей, которые были бы готовы с нами поговорить и так далее. Давид Драуги. Вообще, конечно, я была в шоке, сколько ребята работают, и многие из них работают абсолютно как волонтеры. не получают зарплату за то, что они делают, и они там ночь и день, и утро. Да, конечно, я была очень впечатлена тем, как... В принципе, латыши помогают украинцам. Это очень трогательно и, правда, очень вдохновляюще. Когда началась война, у меня было длительное время какой-то ступор, ну, как и у многих. Когда бросаешься, думаешь, вот мне нужно делать хоть что-то. И кто-то тебе пишет, найди каски, найди там бронежилеты и так далее. И в какой-то момент я понимаю, что я трачу время на то, в чем я абсолютно не разбираюсь, и в том, в чем я абсолютно не хороша, И что, наверное, есть люди которые в этом лучше разбираются, чем я. В какой-то момент я сказала себе так. Нужно искать, как я могу быть полезной в той области, в которой я работаю и где я знаю, как работает система, и как я могу помочь. Поэтому мы сразу в Датском институте начали думать, какие механизмы мы можем предложить украинским культурным организациям, как мы можем их поддержать, как мы можем найти дополнительное финансирование для них и так далее. То есть я поняла, что я могу чувствовать себя полезной в той сфере, в которой я знаю, у меня получается.
1: То есть это не ограничивается показом фильмов? Это нет, не показ работа? фильмов,
0: да, это, это было да, такое маленькая интервенция. Да-да-да. Mm -hmm. <laughs> Основное я делаю на своей и работе и я думаю что конечно мне повезло и это привилегия что я могу через свою работу помогать украинским организациям
1: юлия с мужем часто путешествуют объехали почти всю латвию и конечно у юли уже появились
0: любимые места один из любимых регионов, там где Колка, Мазербе, вот это, конечно, очень красивое побережье, и какая-то у него такая особенная энергия, Юркалная Павелост. вот все это побережье очень красивое, лес там особенный, и какой-то там микроклимат такой всегда как-то теплее, чем в других местах в Латвии. Очень много раз я была в Цессисе, у нас там живут друзья, поэтому мы часто туда ездим к ним, и Цессис, конечно, мне тоже очень нравится, он такой уютный, домашний, но вот я не уверена, что я бы смогла жить в таком городе, потому Маленький. что, конечно, очень сонный, ну, то есть, недостаточно там динамики, да. Влад, Галы, очень красиво. Для меня это вообще было такое открытие, что там прямо озеро за каждым углом. Что мы тоже были именно там, где природа, разные села, и настолько приветливые, открытые люди. Я не знаю, нам так повезло или просто они там такие. Мне кажется, какой-то нераскрытый потенциал у Латгала есть, потому что там действительно можно было бы может, больше инвестировать в развитие инфраструктуры, потому что места удивительные. А что в Риге нравится? Я думаю, что для меня важно, для Элипавянки, которая большинство своей жизни прожила в городе без водного пространства, без реки или хотя бы озера. Для меня супер важно эта мощь реки, так как мой офис находится в библиотеке, каждый день я пересекаю мост. Символический для меня этот жест, когда ты пересекаешь эту реку и каждый день... Так, здравствуй, река. Вот ты здесь, и каждый день как будто бы у нее разное настроение, по-разному она выглядит. И для меня, в принципе, очень важно вода, будь это река, море, озеро. Мне это дает какую-то внутреннюю силу. Например, старый город мне не интересен. Мне кажется, что все старые города в Европе очень похожи между собой, в том плане, что у них похожая атмосфера. Все нацелено на туриста, красивые старые здания, и оно как бы культурно не очень мне интересно». Мне интересно, что находится вне старого города. Это ну вот э, тот район, там же, где Канепес находится, или дальше, там, где Бриана, Талинас. Там интересные районы. Мне очень нравится Тихий кладбищенский парк на Мейера. Mm -hmm. Знаете, там есть такой парк, где раньше старое кладбище находилось. Mm -hmm. Очень приятное место, особенно в начале весны, когда там появляются такие маленькие фиолетовые цветочки. И они покрывают, как ковер, все пространство очень красиво. Так что мне нравятся такие места, которые, может быть, менее туристические и больше для местных, скажем так.
1: Вам уютно
0: в Латвии? В основном я чувствую себя уютно и комфортно. Но, честно говоря, был очень трудный период интеграции. А я дум... думаю, что Латвия не самая простая страна для интеграции. У меня нет опыта интеграции в другую страну, поэтому не с чем сравнить. Но сейчас я себя чувствую уже на 100% уютно и комфортно. Хотелось бы, конечно, видеть свою семью чаще, своих родителей. Сейчас с этим вообще сложно. Климат не на мой вкус – но с природой не спорят, поэтому <laughs> принимаю как есть. Хотелось бы потеплее. Мне нравится, когда жарко. Но вы сказали в самом начале, что вы чувствуете себя здесь как дома. Знаете, это как у меня два разных дома. Есть Львов, я себя там по одному чувствую, а в Риге по другому. Я не думаю, что где-либо можно обрести такое же чувство, какое у тебя есть в городе, где пришло твое детство, особенно если это было счастливое детство. У меня хорошие, позитивные ассоциации со своим родным городом, поэтому, конечно, это совершенно другое чувство. Тогда как в Риге, мне кажется, что я очень выросла как личность, и профессионально тоже. Поэтому тут я себя по-другому чувствую. Но тоже
1: ну, тоже как дома. Да. Героиней сегодняшнего выпуска программы «Как вам тут» стала Юлия Закалябина, искусствовед из Львова, оказавшаяся в Риге почти что волей случая. Но нашедшая здесь любовь, друзей, интересную работу, в общем, ставшая искусствоведом, арт-менеджером из Риги. Вела программу журналист Рита Болоцкая.